0: حوض الوعي
2: www.awr.org
1: أعزائي المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي راديو at l مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شرطه W A A D نقطة T والسلام علينا وعليك. مرتين أخرى بالفروف المتقدعة -a -a والسلام علينا وعليكم
3: Get لا بي ومصيبي على ما في الارض اشتركوا
2: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
1: اعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال مره اخرى بالحروف المتقطعه را بي ال شرطه تي في والسلام علينا وعليكم.
4: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. اسعد الله ايامكم بالخير والبركه. يسعدني ان اقدم لكم برنامج اطفالنا زينه حياتنا. في الحلقه الماضيه تكلمنا عن الاسبوع الاول من حياه الطفل. وحلقة اليوم بعنوان كيف نقدم إلى الطفل حاجاته يجب أن تقدم الحاجات إلى الطفل بطريقة قانونية منتظمة لا نقضى فيها ولا استثناء أي لا نستعمل اليوم طريقة ما ثم غدا نستعمل أخرى بل نقدم الشيء نفسه في الوقت نفسه وبالطريقة نفسها يوما بعد يوم دون تغيير وذلك لكي لا يبقى للطفل مجال أن ينتظر شيئا آخر أو معاملة أخرى بل يزعن ويرضى فينمو ويتقدم كل يوم. إن الطفل الذي يولد سويا اعتياديا يجب أن يكون صحيحا سعيدا راضيا على مر الشهور. إذا قدمنا له حاجاته بنظام فلا نقدم له ما لا يحتاج إليه بطرق شتى. يجب أن يكون هناك وقت للنوم ووقت للاستحمام ووقت للتمرين ووقت للأكل. طعام الطفل سواء كان الطفل يقتعد بالرضاعة أم بالحليب عن طريق القنينة فإن وجبات الطعام يجب أن لا تزيد عن مرة كل ثلاث ساعات فإذا كان يأخذ كفايته في كل وجبة فإنه يقدر أن يصبر إلى نهاية الساعات الثلاث ويجب إلغاء وجبة من وجبات الليل في أول الأمر فتكون الوجبات كلها في مدة الأربع والعشرين ساعة سبع وجبات لا ثماني وإذا كان الطفل قوي البنية فإنه يكفي أن تتكرر الوجبات كل أربع ساعات بحيث يكون عددها ستاً في الأربع والعشرين ساعة وكلما تمكن الانتقال من ثلاث ساعات بين الوجبتين إلى أربع ساعات كان الأفضل للأم وللطفل وذلك لأنهم ينالان راحة أطول ويمكن تحقيق هذا بسهولة في غضون ستة أسابيع أو شهرين عادة وفي بعض المستشفيات يجعلون الفترة بين الوجبتين أربع ساعات منذ البداية ومتى وضع الطفل على هذا البرنامج أي كل أربع ساعات وجبة إرضاع بصرف النظر عن الوقت الذي يبدأ فيه يمكنه أن يكتفي بخمس وجبات في الأربع والعشرين ساعة بدلا من ست وجبات يجب بعد الإرضاع حالا وضع الطفل في سريره ثم يطرق وحده ليرتاح بالرغم من صعوبة تحقيق هذا الأمر ولكن ذلك هو الأفضل للطفل وللآخرين في العائلة قد تضم الأم طفلها بحنو بعد إرضاعه ولكن هذا يجب أن لا يستغرق وقتا طويلا فتلقي الطفل في الفراش وتتركه لشأنه وتنصرف هي للقيام بالواجبات التي تنتظرها وقد يبكي الطفل أولا ويتقلب ولكن كل هذا طبيعي لا يؤبه له هل هذه قساوه كلا إنها الحكمة بعينها وإذا كان الطفل يبرز برازا طبيعيا مرتين أو ثلاثة مرات كل يوم أو مرة واحدة بعد الأيام ولا يتقيأ إلا كمية قليلة بعد الرضاعة أو حتى قليلا بعد رضاعتين وإذا كان يزيد وزنه من 141 جرام إلى 226 جرام في الأسبوع وإذا كانت ثيابه مريحة ودافئ وهو في غرفة جيدة التهوية فإن بكاءه وتململه بعد الرضاعة لا يقلق كثيرا هل الطفل جائع؟ لا شك أن الطفل يجوع ولكن كل أم تقدر أن تعرف ما إذا كان طفلها ينال كفايته من الطعام لأن أعراض جوعه قبل الرضاعة أو بعدها إذا كانت غير كافية يجب أن لا تخفى على الأم والميزان أصدق مخبر أو دليل كل أم تعرف أن وضع الطفل في الميزان إسبوعيا هذه الأيام أمرا ضروريا جدا فإذا كان وزنه لا يزيد فإنه يجب النظر في كمية طعامه يجب أن يتناول الطفل طعامه من سديي أمه وإلا يجب وضع وصفة لطعامه يقوم بها طبيب اختصاصي وإذا تم ذلك لم يبقى من سبب إلا نادراً أن نرى أطفالاً يشتكون من كلة التغذية ولكن إذا اتبعنا تجربة أو وصفة الجيران والأصحاب فإننا بذلك نضع الأساس لسلسلة من المشاكل الخطيرة لذلك الطفل المحروم من بركه حليب الام مشاكل قد لا يطول الوقت قبل ظهورها الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا اطفالنا زينه حياتنا نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب التحيه وسلام الله معكم
2: عزاء نفسي دواه روحي وماحي إثمي أنت مريحي يا منية القلب يا حياتي في كثرة الهم تعذياتي يسوع مجدي يسوع قصدي. يسوع موضوع أغنياتي حبيب قلبي حياة روحي ونور عيني ربي مسيحي عزاء نفسي دواب روحي وماحي اسمي أنت مريحي Zaka Zaki دواب روحي وما حرقني أنت مريحي حبيب قلبي حياة روحي ونور عيني ربي مسيحي عزاء نفسي دواب
1: D I at A L Charta W A A D Nota T wa والسلام علينا وعلي
4: حلوي. أهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده بعنوان الحوت الضخم الكبير كان يا مكان كان كان في حوت ضخم وكبير جدا والحوت ده كان ظالم بياكل جميع الكائنات اللي بتقابله صغيره كانت أو كبيره أنا عارفه إنه من الطبيعي إن الحوت ياكل الأسماك لأن دي طبيعته اللي خلق الله عليها لكن الحوت ده كان مختلف عن باقي الحيتان لإنه كان بيقتل الكائنات عمدا حتى وإن ما كانش جعان لإنه بيكره الكائنات التانيه جدا وكان بيبقى في قمه السعاده لما يقتلهم وكانت كل الكائنات اللي بتعيش في البحر بتكرهه وتتمنى موته عشان يتخلصوا من شره لانه بياكلهم وبياكل عائلاتهم بياكل اطفالهم وفي يوم من الايام جت سمكه صغيره لكنها كانت سمكه ذكيه جدا وجت كده جنب ودن الحوت وهمست في ودنه وقالت له اهلا اهلا يا حوت يا كبير رد عليها الحوت وقال لها مين أنتي؟ قالت له انا سمكه صغيره جدا جدا لكن عندي ليك فكرة رائعة قال الحوت وهو بيسخر منها وإيه هي الفكرة دي اتكلمي وإيه اللي هاكلك دلوقتي حست السمكة بالذعر لكنها كملت كلامها مع الحوت وقالت له أنت دايما بتاكل الأسماك بس ليه فرد عليها الحوت وقال لها وهو في حاجة تاني غير السمك عشان أكلها قالت له طيب جربت طعم الإنسان قبل كده ده طعمه لذيذ جدا شعر الحوت بأنه لابد أن يجرب طعم الإنسان وسأل السمك الصغيرة وقال لها هو فين الإنسان ده؟ ألاقيه فين؟ قالت له السمكة هتلاقيه على سطح المية عارف فيه هناك حاجة بني كده؟ قال لها آه قالت له هتلاقي بقى الإنسان في القرب البني اللي هناك ده كله هو القرب بتاعه لكن السمكة كانت يا ولاد عارفة إن الإنسان ذكي جدا، لأن ربنا ميز الإنسان عن باقي المخلوقات بالعقل، والسمكة كانت عارفة إن الإنسان عنده ذكاء إزاي يقدر يتخلص من الحوت الظالم ده، فعشان كده بعتته للإنسان، وفي يوم من الأيام كان في صياد اسمه ياسر، كان بيعيش في مدينة السعادة قريب من الساحل، خرج عشان يصيد في اليوم ده فدخل البحر. ودخل جوه قوي قوي عشان يلاقي اسماك كبيره بس فجاه لقي نفسه قدام الحوت الضخم ده وراح الحوت فاتح بقه الكبير وراح بلع القارب وفيه الصياد ياسر ده وفجاه بص الصياد لقي نفسه جوه بطن الحوت ده بيعمل ايه فراح فكر في فكره ازاي يخرج من بطن الحوت فقعد يضرب يضرب جوه بطن الحوت بكل قوته لغاية ما الحوت شعر بالألم فقال له الحوت أنت بتعمل إيه جوه يا إنسان أنت بتألمني قوي فرح رد عليه ياسر أنا بعمل التمارين بتاعتي الرياضية اللي متعود أعملها كل يوم قال له طب وقف التمارين بتاعتك بسرعة قال له لا أنا مش هوقف التمارين بتاعتي طلعني من بطنك ونعمل التمارين بتاعتي على الشاطئ فرح رد عليه الحوت وقال له أنا مش هطلعك أقاماً ليك ففكر الصياد ياسر ده في فكرة تانية راح مجمع القطع بتاع الخشب بتاع القارب بتاعه وبدأ يولع النار في بطن الحوت فراح الحوت قاله انت بتعمل ايه؟ انت بتقلمني قوي قاله معلش اسل الجو برد قوي هنا وانا عايز اتدفى واشتعلت النيران في بطن الحوت راح الحوت قاله له في النيران دي؟ دي بتحرقني قال له أنا مش هطفيها لو عايز تتخلص من النيران اسمح لي ان انا اخرج من بطنك وفي الوقت ده كانت السمكه الصغيره جنب ودن الحوت وبتسمع الحوار اللي دار بين الحوت وبين الصياد ياسر فرحت قالت له الانسان اللي جوه بطنك ده مش طبيعي اعتقد ان انت لازم تخرجه قبل ما يئذيك اكتر عن كده فقرر الحوت ان هو يطلع ياسر من بطنه وقال لي ياسر أنا هفتح بوقي وإنت أخرج بسرعة فرد عليه ياسر وقال له وإنت كمان كسرت القارب بتاعي وعقابا ليك إن أنت تحطيني جنب الشاطئ بتاع البحر عشان كده مش هينفع أرجع فقال له الحوت دي آخر فرصة ليك إن كنت عايز تخرج فرد عليه ياسر بكل برود كده وقال له إن ما طلعتنيش أنا هستمر على النار في بطنك فشعر الحوت بالألم الشديد في معدته ورحت اتكلمت السمكه الصغيره في ودن الحوت وقالت له لازم تخرجه من بطنك ده ممكن يقتلك وبالطريقه دي يا اولاد راح الحوت ناحيه الشاطئ واطلق صراحه الصياد ياسر على الشاطئ وفي الوقت ده كانوا كل الصيادين على الشاطئ بيدوروا على الصياد ياسر وعايزين يعرفوا هو ليه اتاخر في البحر وما فيش لحظات الا ولي الحوت الضخم وراح فتح بقه وخرج الصياد ياسر من بقه راحوا بسرعة بالسهام بتاعتهم ان هما يسيطروا على الحوت واصبح الحوت جو السهام ده مرمية على الشاطئ وعمت الفرحة الشاطئ كله ومش بس الشاطئ ده كمان في اعماق البحار كل الاسماك كانت في قمه السعادة والانبساط لانهم اتخلصوا من الحوت الظالم اللي كان دايما بيأذيهم دي نهاية الجشع بيخلي كل الناس تكرهنا عشان كده حبايبي الحلوين لازم نتعلم اننا نكون قنوعين ومهزبين ونحب كل اللي حوالينا لان ربنا منحنا العقل عشان نستخدمه دايما في فعل الخير وفي التفكير الصح ومش في التفكير في الشر وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
1: مره اخرى بالحروف المتقطعه wwwal والسلام علينا وعلى
0: انتم تستمعون الى إذاعة صوت الوعي.
6: تعالوا يا اولاد وحشتوني. تعالوا نفرح مع بعض. هتلعبنا
7: لعب جديده ولا هتورينا لقيت كنز عم كومبوش.
6: <تصفيق> آه لقيته <تصفيق> لا 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 ده مش كنز فلوس ومجوهرات انا لقيت سر السعاده عارفين ايه هو؟ انك تطلب يسوع يسكن في قلبك ويغفر لك خطاياه ويملي قلبك افراح مش عشان اللي باخده منك
0: انت اقرب صديق لي.
1: ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالمتكم على الرقم التالي: سفر 76888419 واحد واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
2: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org.
1: اعزائي المجتمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال مرة اخرى بالحروف المتقطعه ار دي او شرطة اي اي دي تي في والسلام علينا وعليكم
8: سمعنا الكرام نرحب بكم في برنامج بيتي جنتي الذي تلتقون فيه بدكتوره منى وحلقه اليوم بعنوان اللعب يبدد المشاكل ان تعليم الاطفال الطاعه ليس بالمهمه السهله ولكن اذا توخى الاب والام بعض الحكمه يهون الامر فمحاوله تدريب الاطفال على الطاعه بينما هم يركبون رؤوسهم ويصرون على مسلكهم قد يكون سببا في الشعور بالاحباط والياس والسر يكمن في تجنبك للمواجهه والفوز بطاعه الطفل وتخبرنا الدكتوره منى كيف تعزز هذا وتصل الى النتيجه المطلوبه فلنستمع الى الدكتوره منى
6: أن تلجأ إلى الصياح مع أطفالك لكي تلزمهم بالطاعة يمكنك أن تجيبهم وتجذبهم إلى الطاعة والتعاون معك وذلك باللعب معهم فهذه الطريقة فعالة جدا وبنوع خاص للأطفال الذين يميلون إلى التمثيل فإذا كانت الأم تمشط شعر ابنتها المجعد وتتوقع أن تثور ابنتها فيمكنها أن تدعي بأنها صاحبة صالون كوافير للسيدات اسمه صالون الجمال وتجري تمثيليه خياليه مع ابنتها فتقول لها صباح الخير يا انسه سوزان انا سعيده انك جئت اليوم الى صالوني هذا صالون الجمال فكيف تريدين تصفيف شعرك اليوم اعتقد ان شكلك سيكون افضل بهذه التسريحه وستندهش الام للتعاون الكبير الذي تظهره ابنتها زبونه صالون الجمال من ان تمشطه لها في الاحوال العاديه هل وجدت صعوبه في جعل الطفل يرتدي ثيابه إذا، فإليك طريقة أخرى تلبسيه فيها ثيابه بسهولة مرحبا سيدي أنا سعيدة لأنك أتيت إلى دكاني الخاص بملابس الرجال سأجرب عليك قميصا جديدا وبنطلون ملونا ما رأيك؟ أعتقد أن عندنا مقاسك تماما تفضل في هذه الغرفة وقس القميص والبنطلون وانطبق الحال ذاته في موضوع الطعام إذا كان الطفل يتضمن من تناول طعام الغذاء فيمكن للأب أو الأم في هذه الحالة أن تلعب دور الجرسون في أحد المطاعم إليك الطعام الذي طلبته يا سيدي فهو من أشهر الأطعمة وقد أعده الطاهي خصيصا لك وماذا تحب أن تشرب؟ يمكنك إضافة بعض الشموع على المائدة والإمساك بفوتة صغيرة في يدك أو ضعينها على ذراعيك كما يفعل الجرسون الحقيقي في المطعم فوقت تناول الطعام قد يصبح مسليا للطفل إذا أضفت إلى ذلك الوقت بعض الدعابة وعندما تواجهين بعض العناد من قبل طفلتك في عدم رغبتها عبور الشارع مثلا لا تدخلي معها في مواجهة بل احكسي الأدوار واخبريها بأنك أنت الطفلة وهي الأم ثم أطلبي منها أن تمسك بيدك حتى تساعدك على عبور الشارع وإليك طريقة أخرى هذه الغرفة تبدو في فوضى تامة يا حبيبتي والآن لنفترض أنك أنت بابا وأنا ابنتك الصغيرة. والآن ساعدني يا بابا في تنظيف غرفتي. وإذا كان ابنك يرقد في أنحاء البيت محدثا ضجة كبيرة فيمكنك أن تقول له تذكر يا دكتور أن هذه مستشفى والمرضى يريدون النوم والراحة فعليك أن تهدأ قليلا في سريرك. وغالبا ما يكون للرسالة المكتوبة وقع أفضل وتأثير أكبر في تجنب المشاكل من التدخل الشخصي في ذات مرة تشاجر ابني هاني مع بنتي سعاد حول الإمساك بالخرطوم لري الحديقة كان الخرطوم في يد هاني وحاولت سعاد أخذه فهددها هاني بالضرب إذا لم تتركه وبسرعة دخلت إلى البيت وكتبت ملحوظة لهاني أقول فيها عزيزي هاني ارجوك الا ترش الماء على سعاد لانها ليست زهره امك المحبوبه منى مرسل بالبريد المستعجل من استراليا ووضعت هذه الملحوظه في مغلف وارسلتها بيد ابني الاكبر عاجلا وعندما وضع هاني الخرطوم جانبا ليقرا الرساله التي وصلته كانت اعصابه قد هدات وكانت سعاد قد هربت من امام هاني حتى لا يرشها بالماء نظراً لأن الطاعة مهمة جداً للأطفال، فعلينا أن نستنبط كل وسيلة خلاقة ممكنة لترغيب الطفل في الطاعة وجعلها مهمة سهلة له. إننا نريد أن تصبح الطاعة عادةً مألوفة في حياة الأطفال، والسلوك يصبح عادةً بالتكرار فقط. فعوض أن تجبر الأطفال على الطاعة وتجعلهم يمقتون الدروس التي يتعلمونها هكذا، فلماذا لا تجرب طريقة التمثيل هذه التي ترغب الطفل في الطاعة وتعزز فيه الدروس التي يتعلمها هكذا؟ وفي الوقت ذاته تكون قد قضيت وقتا ممتعا معه
8: نشكر الدكتورة منى على هذه الوسيلة المستحدثة في ترغيب الأطفال على الطاعة، فجربوا مستمعينا الأعزاء هذه الطريقة مع أطفالكم، وأخبرونا بالنتائج حتى نشاركها بدورنا مع غيركم، لكي تعم الفائدة، تحية طيبة، وإلى اللقاء
1: مرة أخرى بالقروف المتقطعة والسلام علينا وعليه
2: حل ما لاحق اخد المشاكل وجرجرها على المخدع اركع وشارك إله اللي وعد إسمع ده <مترجم> <مترجم> هو سند الضعيف هو كبير الكون عشان تباتوا فيه ايماني عامر قلبي من اوله لاخره مشغول شوفوا حد غيري ارموش شبكوا عليه ربي وهبني سلام وصبر على آه بطول العمر، يهموم آه، الفكرة تدب كل العدان الخضر الليلة ظلمة وما.
0: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعد
5: اعزائي المستمعين نرحب بكم في برنامجكم تاملات عن الروح القدس ما هو عمل الروح القدس وكيف يستخدمنا وما هي مواهب الروح القدس وما هي ثماره؟ إن أردت أن تعرف عن هذه الأشياء فتابع معنا البرنامج وابقى معنا حلقة اليوم بعنوان المحبة الأخوية والسخاء من ثمار الروح القدس نقرأ مع بعض في رسالة روميا أصحاح 12 والعدد 10 تقول كلمة الرب وادين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة عندما يحرك الروح القدس العقول البشرية عند أذن فجميع الشكاوى الصغيرة الثانوية بين الفرد وزملائه تزول تماما ان شعاع شمس البر اي يسوع سيشع في مخادع القلب والعقل وفي عباداتنا لله لن توجد تفرقه او تمييز بين غني وفقير بين ابيض واسود كل تعصب يذوب ويتلاشى وعندما ندنو من الله نفعل ذلك كاخوه متحدين نحن غرباء في هذا العالم ومتجهين إلى وطن أفضل وطن سماوي ولن يوجد هناك أي كبرياء أو اتهام أو خداع ذاتي بل يوضح حد لكل ذلك إلى الأبد وكل قناع سيسقط إذ سنراه كما هو وستلتقط هناك شفاهنا النغم السماوي وسينطلق منها دفق من الحمد والتسبيح والشكر إلى الله جاء الرب يسوع إلى عالمنا لخلاص الرجال والنساء من كل الجنسيات والقوميات وهو مات من أجل الملونين بقدر موته عن الجنس الأبيض جاء يسوع ليريق ويشعب نوره على كل العالم وفي بدء خدمته أعلن من مرسليته بقوله روح الرب عليّ لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. إن عيني الرب على كل خلائقه، إنه يحبهم جميعا، ولا يفرق بين أحدهم والآخر، ولكنه بنوع خاص يعطف على اولئك الذين قد دعوا ليحملوا اعباء اكبر من سواهم على الذين يحبون الله ويؤمنون بالمسيح بوصفه فاديهم بينما يتحتم عليهم مواجهه التجارب والصعوبات التي تعترضهم في الطريق ان يقبلوا مع ذلك حياتهم على علاتها بروح البهجه معتبرين أن الله في العلاء يدرك مثل هذه الأمور وكل الأشياء التي أهمل العالم أن يمنحهم إياها سيعودهم هو عنها بنفسه من أفضل هباته كذلك نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية والأصحاح الثامن والعدد الثاني تقول كلمة الرب إنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخاءهم. إنه فقط عندما يتم الإقرار الكامل بالدوافع المسيحية، وعندما يستيقظ الضمير نحو واجبه، وعندما يؤثر النور الإلهي على القلب والأخلاق، عندئذ تتم الغلبة على الأنانية، ويتسع فكر المسيح فينا. إن الروح القدس العامل في القلوب البشرية والأخلاق يطرد كل ميل نحو الطمع ومعاملات الغش والخداع عندما يحمل مرسل الرب رسالة الكنيسة يكون الله هو المتكلم إلى الناس ليوقظ ضمائرهم ليروا أنهم لم يقدموا عشورهم بأمانة للرب وأنه عندما لم يكن مناسبا لهم أن يقدموا تقاعصوا عن تقديم عشورهم له إنهم يستخدمون أموال الرب لأجل نفوسهم في بناء بيوت أو اقتناء خيول أو سيارات أو أراضي وهم يفعلون ذلك لكي يحصلوا على مردود وافر وكل سنة يقدمون العذر ذاته هل يسلب الإنسان الله؟ أجل إنهم يفعلون ذلك مرات كثيرة لكونهم غير روحانيين ليميزوا الأمور الروحية وفي بعض الظروف حرك روح الرب قلوب الناس الدنيويين فاستنارت عقولهم بالروح القدس وشعرت قلوبهم بتأثيره الحنون وتحت تأثير الرحمة الوافرة ونعمة الله شعروا أنه من واجبهم الاشتراك في ترويج قصد الله وبناء ملكوته وقد تذكروا الطلب القائل لا تكنز لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدق وحيث ينقب الصارقون ويسرقون بل اكنز لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدق وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. إنهم يشعرون برغبة أن يكون لهم نصيب في ملكوت الله، وهم يتعهدون أن يقدموا من مواردهم لبعض المشروعات المختلفة في حقل الرق. إن تعهدا كهذا لم يقطع مع الناس بل مع الله وأمام الملائكة الذين يحسون قلوب هؤلاء الناس الأنانيين. الذين يحبون المال وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى سلام الرب معكم ويرعاكم